0: día del amigo secreto. que, queridos minions! hoy es el día del amigo secreto y todos vamos a dar los regalos. Ah, ya me vi que me, me van a dar algo peo. Comenzamos de David Junior para ti Espero que te guste, con todo el cariño para ti. ¿Una bomba de helio? ¿En serio? Es que siempre los podcast tienen la voz gruesa, entonces el helio te va a ayudar a modular la voz. Pruébalo. El buen regalo de Amigos Secreto Grado claro que sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Sito y bienvenidos a los podcasts de Sugo Frien. Un placer otra vez volver acá a estar con ustedes. Y eh, bueno, muchos se preguntarán, ya vieron la descripción, pero ¿por qué estás publicando este episodio en octubre sabiendo que este podcast se basaba más en septiembre? Claro que sí, lo que pasa es que eh, se nos retrasó un poquito la fecha. Pero eh, lo estamos publicando a principio de octubre porque pues, obviamente estamos en el mes de Halloween, pero eh, hasta ahora está comenzando. Así que nos permitimos ahí decir que eh, vamos a publicar este podcast basado en la temática que fue del mes pasado, que es el amor y amistad. Una temática bastante bonita porque la gente eh, trata de lo posible de dar eh, regalos de amigos secretos, las parejas salen. Y los demás pues nos quedamos en la casa, yo creo. <risa> vamos a arrancar con unas breves de la semana antes de comenzar este grandioso podcast de Sugo donde les vamos a hablar sobre los animales más fieles del mundo. Breves de la semana Sugo Menos mal ya se pasó el tiempo del helio porque oh, qué fastidio tener esa voz así, hombre ya no vuelvo a ningún regalo. Arrancando las breves de la semana, queremos comentarles que estamos comenzando con nuestro Sugo Tour por diferentes partes de Colombia. Es algo muy bonito volver a encontrarnos después de lo de la pandemia y todo, y además el simple hecho de también hacer reconocer nuestra marca a nivel nacional. Es algo impresionante y es muy bonito eh, ver a todos ustedes y también compartir eh, este proyecto y... Eh, exponerlo ante todos ustedes, ¿no? No tengo más palabras de agradecimiento porque hemos enviado a diferentes muchachos del equipo para que nos representen en diferentes partes y la verdad el recibimiento ha sido muy bueno, hemos estado en Barranquilla, Cali Medellín, también toda la parte de Bogotá hemos estado también en los eventos hace poquito, eh, uno de los del equipo nos representó también en una competencia que hizo la WWF entonces fue algo impresionante así que si quieren saber un poquito al respecto dónde vamos a estar, estén muy pendientes de la cuenta de Instagram arroba, sugofrien, y de toda eh, la parte de la multimedia que maneja en donde estaremos eh, avisándoles un poquito acerca de dónde estaremos en Colombia. Así que muy pendientes y muchísimas gracias por el apoyo que nos están brindando. De la semana, Arrancando la segunda breve de la semana, queremos comentarles que Tama, el oso perdió el Parque Jaime Duque, ya se encuentra en casa, nos da una felicidad enorme que ya esté otra vez en la familia del Parque Jaime Duque del Bioparque Huacatá. Y muchísimas gracias a toda la gente que estuvo muy pendiente en la parte de la búsqueda y rescate de este grandioso animal. Eh, por el momento, eh, si ustedes quieren saber un poquito acerca de cómo está Tama y todo, eh, el Parque Jaime Duque está dejando unos boletines informativos a través de sus redes sociales. Les vamos a dejar el link en la parte de la descripción para que sigan un poquito cómo fue eh, toda la parte del rescate de Tama. Y nos alegra demasiado. Un saludo muy especial al Parque Jaime Duque. Y también recordarles que tenemos el podcast de Sugo Frien con el Parque Jaime Duque en, aquí en los podcasts de Sugo para que lo vayan a chequear. Pruebes de la Semana, Sugo Frien. Ya para terminar las breves de la semana de Sugo Frien queremos comentarles que nos hemos unido a la nueva familia Podbine, de una plataforma de podcasts ilimitados con todos los episodios de Sugo Frien en formato HD4K Ultra Instinto. Así que nos vemos por allá en la plataforma de Podbine. Es algo impresionante que ya hemos estado en diferentes plataformas y estamos expandiéndonos con Sugo Frien, así que muchísimas gracias por el apoyo y el cariño. Y esperamos verlos por allá también. El link está en la parte de la descripción y también... Eh estamos disponibles en la mayoría de plataformas de los podcasts donde ustedes prefieran nos pueden escuchar impresionante no así que vamos con el podcast de Sugo Frien que es un especial como de amor y amistad algo así no sé el... podcast Sugo arrancando dirigido por el equipo de Sugo y narrado por Davidcito Davidcito esa está buena bueno hoy vamos a hablar sobre la fidelidad de las parejas en el caso tal de los animales vamos a hablarles de cuáles son los animales que nosotros pensamos que son más fieles a nivel de, del amor y pues todo el concepto de la pareja, ¿no? En este caso, este es un especial del día de la mano amistad que fue del mes de septiembre. Eh, un poquito tarde, pero igual... Eh... Toca, 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 porque queremos que, que se vayan con esa intriga también de, de los animales más fieles, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar? Obviamente tenemos el concepto de que eh, muchas personas no creen en la fidelidad, no creen eh, que haya eh, personas que sean fieles tanto en pareja como en amistad, ¿no? ¿no? Siempre, bueno, la mayoría me imagino que ha tenido su rollito de traición, su rollito de infidelidad, eh, bueno, suele pasar, son cosas que pasan. No soy un psicólogo para ayudarlo, mi querido amigo, pero eh, hoy vamos a hablar sobre los animales y les vamos a presentar algunos animales que a nuestro punto de vista es impresionante cómo enamoran a sus parejas y sobre todo cuál es el comportamiento que hacen para mantener esa fidelidad y el romanticismo ante todo. Así que vamos a arrancar. Caballo de mar. Arrancamos con el caballito de mar y es interesante primero porque es un animal que es monogámico. ¿Y qué es eso, Daf? La definición de monogámico es un término que describe un tipo de relación de pareja con una sola persona. ¿Eso qué significa? Que básicamente están con ella hasta el fin de los tiempos. Lo interesante de el caballito de mar es que cuando uno de los dos, o sea, si está la pareja, uno de los dos muere, el otro suele permanecer a su lado hasta que muere de hambre. Es algo impresionante porque eso me hace recordar muchísimo a la historia de Romeo y Julieta, mueren literalmente por amor, ¿no? Muchos dicen, <ríe> hay unas personas que dicen, ay, es que nuestro amor va a ser como Romeo y Julieta, ya de una vez no sé qué decir, <ríe> no saben cómo terminó la historia, pues aquí les cuento. Pues resulta y pasa que los caballitos de mar siempre eh, están presentes en todo lugar y a través también de la mitología por eh, la característica principal que es la fidelidad. Eh, algunas personas y algunos eh, eh, científicos eh, valoran muchísimo el concepto de que eh, los han visto cuando buscan pareja hacer un baile hipnótico que dura aproximadamente 10 minutos para atraer la atención de su pareja. O sea, impresionante. Imagínense ustedes los que no bailan bien o los que no, no pueden bailar. Imagínense, no pueden conquistar. Las tórtolas. Si ustedes han tenido pareja en algún punto de, de su relación o cuando estaban hasta ahora eh, formándose como parejas, estaban conquistando, alguno de sus amigos de pronto les ha dicho qué bonito se ven los tortolitos. Pues resulta y pasa que el dicho proviene de una afirmación real acerca de las tórtolas. Los que no saben qué son las tórtolas son como una especie de aves muy parecidas a las palomas, pero con diferencias eh, bastante notorias. Pero es importante. Eh, confirmarles que eh, las tortolas son muy representativas tanto en Estados Unidos como en diferentes partes del mundo porque son un símbolo en el día de San Valentín. ¿Y por qué? Porque resulta y pasa que la tortola es un ave que se destaca por la fidelidad que hay entre los dos miembros de la pareja. El arrullido es un una característica principal del tórtolo, del macho tórtolo, que hace que la hembra eh, comience a, pues a experimentar ese amor y con eso se acarician entre pico y pico. Eh, esta especie es muy referenciada en diferentes partes, e inclusive eh, pues, eh, hay algunos puntos que en día de San Valentín se se adornan diferentes tortolas de mentiras, ¿no? De mentiras, de esas de, de cerámica, no se preocupen. <ríe> eh, se adornan con respecto a la festividad y es muy representativa. Así que cuando les digan tan bonitos los tortolitos es porque ah, eh, lo están haciendo muy bien, muchachos. Tranquilos, los que no tienen pareja, tranquilo no se van a poner a ayudar. ¡Oh! Menos. Los lobos a pesar de tener un comportamiento bastante fuerte y ser muy territoriales también tienen su lado romántico, eh, por ejemplo en el caso tal el lobo siempre consigue a su pareja y con eso eh, comienza a ser su núcleo familiar que se convierte después en manada, esto es interesante porque esta raza se basa muchísimo en la fidelidad, el respeto y sobre todo la protección de todos los miembros que estén en la manada, pero ellos, lo interesante es que cuando van a cazar, siempre, si en caso tal tienen pareja, van solo directamente con su pareja. ¿Por qué? Porque es como un compañero de por vida. Entonces es algo impresionante porque cazan en pareja. Imagínense los dos lobos comiéndose un venado. ¡Qué cosa tan hermosa! Pero se marcan muchísimo por la parte de fidelidad y por la parte de proteger muchísimo a su manada, a sus crías y sobre todo a su pareja. Las nutrias. Además de ser uno de los animales más bonitos, las nutrias viven en pareja y lo comparten todo. Es algo impresionante. Ellas cazan juntas, viajan juntas, juegan juntas y hasta lo más interesante y más tierno que escucharán en este podcast es que duermen de la mano juntas. Imagínense dormir de la mano. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es muy interesante porque las nutrias, eh, además de ser animales muy ágiles en el agua y también en la tierra, pues es impresionante que también sean muy fieles, ¿no? ¿Quién lo diría? Voy a ir al nutriólogo. Pingüinos. ¿Se acuerdan de Happy Feet, el pingüino feliz? Esa película que, bueno, creo que son dos películas, pero me acuerdo muchísimo la primera, la segunda, no me acuerdo si la vi, creo que sí si la vi, no me acuerdo. Creo que en la segunda se perdía el hijo, ¿no? Bueno, el punto es que... <ríe> eh, en esa película también retractan un poquito el concepto de las parejas y cómo se conquista a la pingüino Obviamente ahí es un, un formato como de ficción porque supuestamente eh, se conquistan a través del canto ¿no? Y que resulta y pasa que el pingüino en realidad, él, él era, tenía un problema y él, él bailaba en vez de cantar Entonces eh, la conquistó con el baile Otro dato curioso, si ven muchachos, bailar es importante una anécdota que quiero comentarles y también recomendarles es que una vez fui a cine a ver Happy Feet y pensaba que era Happy Feet y en realidad era un documental de pingüinos. Sí. Eh, el documental se llamaba El Emperador. Eh, al principio cuando era pequeño pues solamente uno decía oye, que caga. No, o sea, no, no pude ver Happy Feet. Pero en realidad... Es un grandioso documental y nos muestra un poquito acerca de la importancia de la fidelidad de los pingüinos, Nos rara el contexto de un viaje que ellos hacen y todo el proceso que hacen durante el invierno para poder mantener los huevos, para poder también eh, buscar su propio alimento y sobre todo eh, conseguir pareja y, y formar esa unión familiar que es impresionante. Los pingüinos son muy eh, importantes y son un símbolo del romanticismo porque pasan toda la vida juntos. Ellos cuidan los huevos equitativamente, se turnan y luchan por la supervivencia. Es interesante porque eh, uno de, los, eh, de la pareja se queda cuidando al huevo mientras el otro va a buscar comida y sobre todo eh, a buscar sustento para eh, el huevo y para también la pareja. Entonces es algo impresionante eh, lo que pasa, y es uno de los animales yo creo que quizá es más representativo en la parte de fidelidad porque establecen la relación durante toda su vida, es muy bueno Hablando de fidelidad ¿Dónde está mi peluche? ¿Y mi peluche? Lo botamos. Cisnes. Los cines son otro animal que es muy representativo tanto en San Valentín como el Día de la Mora Amistad y sobre todo en el amor, porque eh, no sé si han visto, pero siempre el logo o esas imágenes que siempre mandan eh, ...por Whatsapp, no las de Piolín, las de Piolín no, pero las de los cines que son dos juntos, eh, dos juntos y forman como un corazón literalmente, pero eso te pasa que los cines también son muy fieles y por eso es una característica principal que representa mucho el amor... ¿Por qué? Porque resulta y pasa que ellos también buscan una pareja para toda la vida. Ellos tardan de dos a tres años en buscar la pareja ideal y cuando tienen la pareja se quedan con ella hasta que mueren. Es impresionante porque eh, también la forma de expresarse de ellos es a través de un beso en el pico. Es interesante porque el beso en el pico con sus largos cuellos forman un corazón que es la figura importante a través de diferentes épocas del San Valentín o de también de la cultura romántica o bueno, esos conceptos eh, primordiales acerca de la formación de, del amor eh, el que habla todo motivado eh. Oye, ¿pero qué pasa cuando hay migraciones? Muy buena pregunta. Cuando están en pareja y tienen crías eh, y va, eh, están en época de migraciones, lo que hace principalmente es que uno de los dos se va y el otro se queda cuidando las crías. Eso suele pasar muchísimo y en caso de encontrarse se reconocen inmediatamente la, la pareja, pero siempre se queda uno de los dos cuidando a la cría. Pero en realidad la parte de, de, o sea, cuando ya no son épocas y eso sí se reconocen muchísimo la fidelidad entre los cisnes una de las cosas interesantes también que quiero contarles como dato curioso es que no sé si han visto que en las atracciones de, de parques temáticos y eso hay unas diferentes tipos de laberinto del amor o cueva del amor o algo así por el estilo y siempre cuando ustedes van en la barca en la barca la representación principal es un cisne ahí se las dijo como dato curioso Venga, una pregunta. Sí, yo sé que algunos de ustedes de pronto se sí ha asistido a eso. Cuando ustedes entran a la Cueva del Amor, ¿de verdad se besan o algo así? ¿O qué? ¿Cómo es el rollo? Cuéntenme. Yo nunca he entrado, entonces me da como curiosidad. Lo, unico, lo máximo que he entrado es a una tropicana y me vomito. Gibones. Simio no mata simio. El 25% de primates, según estudios, son especies monogámicas. Ya sabemos el concepto de lo que es monogamia, ¿no? El concepto principal de eh, que solo tienen eh, una pareja durante toda su vida y con esa quedan hasta la muerte, literalmente. Pues el concepto principal de los primates, uno de los más fieles, o por decirlo así, el primate más fiel según estudios, es el gibón. El gibón refuerza muchísimo su vínculo a través del proceso de acicalarse, el proceso que ustedes ven eh, siempre en algunos documentales o en algunos bioparques, donde ven a dos monitos que están jugando o también que se están eh, Mirando eh, la parte de los pelitos uno con otro pues ese concepto hace que el vínculo crezca mucho lo interesante muchísimo de los gibones son los, la optimización de recursos ya que ellos eh, protegen muchísimo su territorio también el concepto principal de enseñarle a las crías el comportamiento que deben tener y sobre todo compartiendo los recursos que ellos tienen, tanto la parte de comida como la parte de cuidar su propio hábitat es impresionante porque eh, siempre Hemos visto que el concepto de territorio que tienen y manejan los primates es, es impresionante porque se cuidan entre ellos mismos y muestran esa característica principal que es la fidelidad. Ratones de pradera. Ustedes ¿Sí, se si han visto a Ratatouille, Se si han visto cuando Chepsito está muy fiel a preparar los platos, pues no tiene nada que ver. Los ratones de pradera quizás son los animales más románticos que vamos a ver en este segmento por el simple hecho de que además de ser monógamos eh, forman parejas de por vida cuidando y criando al macho a la hembra junto a sus crías. El comportamiento de ellos es muy tierno porque ellos consuelan a la pareja cuando están tristes y eh, es algo impresionante porque cuando hay consuelo y cuando ellos están muy acurrucaditos, la oxitocina y la dopamina actúan en su cerebro cuando encuentran esa parejita ideal y con eso se forma el gran vínculo que ellos manejan. Así que si ustedes quieren conquistar a una nena, tienen que decirle, oye, es interesante porque la oxitocina me está activando el cerebro. Y, ...y estoy sintiendo algo por ti... ...no mentiras... yo soy muy mal conquistando... ...no muchachos... ...no... ¡Ah! Las ...además de ser muy lindos... ...visualmente... ...las orcas también son muy lindas... ...en la parte de tener pareja... ...ya que ellas solo tienen... ...una pareja en su vida y se caracterizan muchísimo por la cooperación constante que tienen al cuidar las crías. Es algo muy genial porque las orcas representan muchísimo también el concepto de la fidelidad y siempre se la pasan, eh, digámoslo así, en pareja cuando eh, hacen su recorrido. Recuerden que las orcas también van por todo el océano, entonces es algo súper genial. Ya para terminar, ¿qué mejor forma de hablar sobre las mascotas? Porque ellos son la pieza fundamental de la fidelidad qué hermoso sería tener a un animalito que siempre esté con nosotros acompañándonos en los momentos más especiales, en los momentos en los que llegamos a nuestras casas, en nuestros momentos en que queremos compartir con nuestra familia, en esos momentos de festividad como Navidad, como épocas muy especiales y estar con tu, a tu mejor amigo es algo impresionante así que la mayor eh, muestra de fidelidad que podemos notar es en nuestras mascotas, así que cuídalas muchísimo, abrácelas muchísimo y sobre todo siempre estando en ese vínculo que tenemos con ellas que es impresionante y con eso terminamos el podcast de Sugo Fríen. queremos agradecer a todos por el apoyo y el cariño y sobre todo hablando de este tema que es bonito porque es sobre el amor sobre la fidelidad y bueno, esperar a ver qué pasa. Obviamente, bien, ahorita Halloween. Ahorita estoy un poquito cansado por el simple hecho de hablar más que todo del amor, del amor, del amor, del amor, del amor, del amor. Podcast Sugo Frien terminando, dirigido por el equipo de Sugo y narrado por David Cito. Recuerden seguirnos en Instagram como Sugo Friend en los podcasts disponibles en diferentes plataformas como Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, Apple Podcasts, Audible y muchos más con los episodios completos disponibles ahora. Claro que sí, nos encontramos en diferentes plataformas y, sobre todo, también en nuestra nueva plataforma que es Podvine con todos los episodios completos de Sugo Frien. Ahí pueden encontrar los episodios: Lilo Wile, Locuras de Adders, Su Wikidia. Hay muchos más especiales y, de resto, hay muchísimos episodios para que vayan a verlos en todos los formatos. Queremos agradecerles inmensamente a todos ustedes por el apoyo y cariño. Recuerden seguirnos en Instagram como Sugo Friend para estar pendientes de toda la información del Sugo Tour, de los eventos en los que vamos a estar y, sobre todo, de las nuevas actualizaciones de podcast y contenido que vienen con nuevos episodios claro que sí, mi nombre es Davidcito nos vemos en la próxima, un saludo muy especial a todos y chao pues oye pues este regalo está muy bueno, a ver, otra vez